0: Μέντε, μέντε Αθήνα, το πολιτικό αεροσκάφο πρόσκρουσε σε κορφή Βονού. <Κι> Μάμπος, συντεταγμένες, το πολιτικό αεροσκάφο έχει προσκρούσει, Νόρτ 38, 14, 470 70. Στην 23, 58, 135. <Κι> 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 να κάτσε ψηλότερα στα 10.000 πόδια, ΣΑΡΚΑΠΑ Ο δύο ανερχόμενες για 10 Παραλάβατε λίγο το σημείο Στάντ μπάι, Μάμπο, στάντ μπάι, έχει πέσει εκτός κατοικημένης περιοχής, πάνω σε κορφή βουνού Ελήφη Σελάτι στην σε διαγνώμη 100 Εκατό, παραμείνετε ψηλότερα, πάνω από τα 10.000 πόδια Όχι, δέσκολα στάντ μπάι Στάντ μπάι, στάντ μπάι αυτό Περσαάς τετρακόσα. Κάφετε συντεταγμένες. Επαλάβετε συντεταγμένες. Νορθ 38
1: 13, 900 Το ταξίδι με αεροπλάνο είναι πλέον αρκετά διαδεδομένο σε όλους μας. Γιατί πράγματι, το αεροπλάνο μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μεγάλα σε απόσταση ταξίδια αρκετά γρηγορότερα από ό,τι με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Και μάλιστα, καθιστά και κάποια υπερατλαντικά ταξίδια δυνατά. Ενώ χωρί την ύπαρξη αυτού του μέσου, θα ήταν απαγορευτικά λόγω χρόνου κυρίω. Κι όμω υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που αποφεύγουν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο, καθώ φοβούνται. Και ενώ το να φοβάται ή να ταξιδέψει κάποιο με αεροπλάνο πλέον, ακούγεται παράλογο στα αυτιά μα, και ω εκ τούτου πάντα επιστρατεύονται οι κλασικέ δικαιολογίε όπω το είναι πιο ασφαλέ να ταξιδέψει με αεροπλάνο παρά με αμάξι, και είναι πιο πιθανό να σε χτυπήσει από ότι να πέσει αεροπλάνο. Μετά την ακρόαση του σημερινού επεισόδου, ίσω αλλάξετε γνώμη. Και α μην παρεξηγηθώ, δεν είναι σκοπό μου με αυτό το επεισόδιο να σα φοβήσω, αλλά αν μη τι άλλο, η ιστορία τη πτήση 522 τη αερογραμμή ήλιο και η θανατηφόρα πτώση του τόρου του γραμματικού τον Αύγουστο του 2005 είναι ικανή να το κάνει. Εάν ρωτούσε σε μένα πριν αρχίσω την έρευνά μου για το επεισόδιο, θα σου έλεγα ότι λατρεύω την αεροπλάνα, καθώς τα αεροπλάνα, καθώ ταξιδεύω πολύ συχνά. Εάν ρωτήσει μένα τώρα. Θα σου πω ότι για λίγο καιρό θέλω να απέχω. Για όσου από δεν γνωρίζετε τι είναι η πτήση 522 της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος και έχετε μείνει αποσβολωμένη. πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Η πτήση 522, HCY 522 των κυπριακών αερογραμμών Ήλιος Airways, ήταν ένα Boeing 737 Pavla 31S που συνετρίβη στις 14 Αυγούστου του 2005 και στις 12 και πρώτα 3 λεπτά ώρα Ελλάδος σε ολοφόδη περιοχή πλησίων του Γραμματικού Αττικής. Συνολικά οι 115 επιβάτε και τα 6 μέλη του πληρώματο έχασαν τη ζωή του. Το αεροσκάφο αναχώρησε εκείνο το πρωί στι 9 και πρώτα 7 λεπτά από τη Λάρνακα τη Κύπρου με προορισμό την πράγα τη Τσεχία με ενδιάμεση στάση στο αεροδρόμιο Ελευθερία Ζωενιζέλου στην Αθήνα. Αυτή η τραγωδία, η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία σε ελληνικό έδαφο, αποτελεί αδιαφυσβήτητα ένα από τα σοκαριστικότερα γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία τόσο των Κυπραίων που θρύμισαν 103 άτομα όσο και ημων των Ελ δώδεκα. Σε αυτό το επεισόδιο ακούτε τους. Έλια Ξεντίου, δημοσιογράφου της οποία το πρώτο ρεπορτάζ ήταν η πτώση του Ηλίου.
2: Είμαι η ελευθυντήου και είμαι δημοσιογράφος. Εργάζω η καταγωγή μου από Κύπρο. Και τα τελευταία χρόνια εγώ και εργάζομαι μόνομα στην Ελλάδα, στον Ανταϊν Ελλάδος. Στο 2050 είχα ξεκινήσει να εργάζομαι στο κανάλι ΣΥΓΜΑ ως δημοσιογράφος. Θα σου πω ότι το ήλιο ήταν το πρώτο μου ρεπορτή. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί μπήκα πολύ στα βαθιά. Ήρθα αντιμέτωποι με τραγικές συνθήκες και με μνήμη που θα κουβαλάω για μια ζωή αν κάτι σηματίσε. και με έκανε να επιλέξω ότι θέλω να ασχοληθώ καθαρά με την ενημέρωση και με το κοινωνικό ρεπορτάζ. Ήρθα αντιμέτωποι με εικόνες και τότε ήμουνα μόνο 22 χρονών. Δηλαδή ήταν, ήταν κάτι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ε, δεν θα σου κρύψω ότι έκλαψα πάρα πολύ... αλλά και στο σπίτι μου. Δηλαδή οι κουβέντες που έκανα μαζί με τους συγγενείς... Ε, με έχουν... Ε, τις κρατάω ακόμα... παρά το γεγονός
3: ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Την νίκη Μιχαηλίδου... της οποίας ο άντρα ήταν ένας εκ των 115 επιβατών... η οποία θα μας διηγηθεί τον αγώνα προς τη δικαίωση.
3: Εγώ λέγομαι νίκη Μιχαηλίδου... ο σύζυγός μου... Ήταν ο μαχαριστός Κυριάκος Μιχαηλίδης. Είχαμε δύο αγόρια, έχουμε μάλλον δύο αγόρια. Ε, το 2005 14 Αυγούστου που έγινε το τραγικό γεγονός. 20 χρονών ήταν ο μικρός και 25 ο μεγάλος. Και τα δυο τα παιδιά ε, σπουδάζανε την εποχή εκείνη. Ε, δυστυχώς... Ο, ο, ο μεγάλος, επειδή ήταν η καλοκαίρι τα σε διακοπές και ο μικρός ήταν μαζί μου στο διαμέρισμα όπου μένουμε μόνιμα στην Αθήνα. Μένουμε στην Αθήνα από το 1974. Εδώ τον γνώρισα τον άντρα μου, εδώ παντρεύτηκα. Εδώ έκανα τα παιδιά μου. Δεν ζούμε στην Κύπρο, ζούμε μόνιμα εδώ. Από το 1974 που ήρθα μετά τον πόλεμο για σπουδέ, γνώρισα τον μακαριστό συγκεδό μου ο οποίος ήταν ήδη από αρκετά χρόνια προηγούμενα εδώ και γνωριστήκαμε εγώ, ήμουν στα 19 χρονών. και ο άντρα μου ήταν γύρω στα 24-25, τα γνωριστήκαμε. Πολύ μικροί παντρευτήκαμε και πολύ μικροί είχαμε τα παιδιά, πάρα πολύ μικροί. Είμασταν μαζί 30 χρόνια από την ημέρα που γνωριστήκαμε μέχρι την ώρα που μας χώρισε ο θάμετος.
1: Και το Φίλιππο Κουτσάφτη, τον ιατροδικαστή που κλήθηκε για νεκροψία νεκροτομής της ορού των επιβατών. Και ανέλαβε βεβαίως το αδιανόητο σχέδιο αναγνώρισης των θυμάτων, πάντα με τους συγγινείς τους.
4: Α, Α. Να πω, πρέπει να σας πω κάτι. Δεν μπορείς να φαντείς με τι δύναμη δούλεψα, γιατί οι άνθρωποι μέσα στον πόνο τους, των θυμάτων οι άνθρωποι έτσι, έδειξαν μια ανατερότητα και μια ε, ευαισθησία που... Γουβάλε και μόνο έλεγα μια λέξη. Σα ευχαριστώ.
1: Σίγουρα άλλη μια προγραμματισμένη πτήση πρέπει να ήταν μια πτήση η ρουτίνα. Τόσο για το προσωπικό όσο και για του επιβάτε. Η κυρία Μιχαηλίδου θυμάται για τι μέρε λίγο πριν τη μοιραία πτήση.
3: Ήταν στην Κύπρο ε, ε, ήταν η Κυριακή το γεγονό, την προηγούμενη Δευτέρα έφυγε έκταφτα στην Κύπρο Βρήκε ε, ε, ένα φθηνό εισιτήριο και κατέβηκε στην Κύτρο. Ήθελε να πάει να δείχανε. Ένα εστιατόριο στην Κύπρο, όπου το λειτουργούσαμε και θέλαι να πάει να δει για τις δουλειέ του και να δει και τον πατέρα του, ο οποίος ήταν άρρωστος και τον ζητούσε επίμονα και κατέβηκε να δει και τον πατέρα του. Και μου είπε ότι την Κυριακή μέχρι την Κυριακή θα γυρίσω. Ε, σκόπευε να κλείσει το εστιατόριο που είχαμε στην Κύπρο και να ζήσουμε μόνιμα ξανά στην Αθήνα, να μην ξαναφύγει. Ε, και κατέβηκε να κάνει και τις δουλειές του όλες αυτές. Δυστυχώ ο είχε άλλα σχέδια για μα. Το προηγούμενο Σαββάτο, 13 Αυγούστου, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι τακτοποίησε κάποια θέματα, με ενημέρωσε και μάλιστα μένα μου έκανε και μεγάλη εντύπωση και του λέω: Γιατί με ενημερώνει όλα αυτά τώρα, αφού αύριο θα είσαι εδώ. Μου λέει: Εντάξει, δεν πειράζει, αύριο θα τα πούμε από κοντά, αλλά θα λέω και τώρα. Να τα ξέρει, μου λέει. Και ήρθαμε γιατί θα πήγαινα σε μια δουλειά. Εγώ και αυτό θα πήγαινε σε κάτι φίλου που τον είχαν καλέσει στη Λεμεσό να πάει με κάποιου ε, συμμαχικέ και πολλοί φίλου του που πάντα του άρεσε όταν βρίσκεται στη Κύπρονα, στην Κύπρο να Και μου λέει θα τα πούμε αύριο στην Αθήνα, ε,
1: 10.30. Α πάρουμε όμω την ιστορία από την αρχή, από την ημέρα τη πτήση. Λίγο πριν την απογείωση τη πτήση 522. Εκείνο το πρωί, δύο πιλότοι, ο κυβερνήτη Μάρτεν Χάν 50 ετών, και ο Πάμπος Χαραλάμπου, 40 ετών συγκυβερνήτη, δεν εκτέλεσαν ορθά ή στο σύνολο του σχετικού καταλόγου ελέγχου και διαδικασίε προ-πτήση, καθώ ο επιλογέα του τρόπου συμπίεση παρέμεινε στη χειροκίνητη θέση. Χάθηκαν έτσι δύο ευκαιρίε του πληρώματο να εντοπίσει και να διορθώσει το σφάλμα. Η τρίτη ευκαιρία ήταν κατά την εκτέλεση του καταλόγου ελέγχου μετά την απογείωση. Ωστόσο και πάλι το πλήρωμα δεν διόρθωσε τη λανθασμένη τοποθέτηση του επιλογία. Η τελευταία επικοινωνία του πληρώματος της πτήσης με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής, όπου πλέον το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής θα αναφέρεται ως ΚΕΠ Λευκοσίας, έγινε στις 9 και 11 λεπτά όταν το ΚΕΠ Λευκοσίας ρώτησε την πτήση 522 για το ετούμενο τελικό επίπεδο πτήσης. Όπου όπου επίπεδο πτήσης θα αναφέρεται ως ΕΠ, ΕΠ δηλαδή. Ο κυβερνήτη ζήτησε και έλαβε εξουσιοδότηση για το εΨΠ-340 και τελικά επιβεβαίωσε τη λήψη εξουσιοδότηση για το εΨΠ-340, 34.000 πόδια δηλαδή. Κατά την άνοδο του αεροσκάφου, μετά την απογείωση, στις 9 και πρώτα 12 λεπτά και σε έψος περίπου 12.000 ποδιών, είχε σε υπεροειδοποιητική σιρήνα ύψου θαλάμου. Αν και η αναμενόμενη αντίδραση του πληρώματο στον ήχο αυτή τη σιρήνα θα ήταν να σταματήσει την άνοδο και να φορέσει τι μάσκε οξυγόνου. Δεν υπάρχουν ενδείξει ότι το έκανε. Η Ελληνική Επιτροπή Διερεύνηση Ατυχημάτων και Ασφάλεια Πτήσεων, ΕΔΑΠ δηλαδή, συμπέρανε στο πόρισμά τη ότι οι δύο πιλότοι αντέδρασαν στο άκουσμα τη Σιρήνα σαν να ήταν η προειδοποιητική Σιρήνα Διαμόρφωση Απογείωση, η οποία είχε τον ίδιο ήχο με τη Σιρήνα ύψου θαλάμου και η οποία όμω ηχεί μόνο στο έδαφο. Η λανθασμένη ερμηνεία τη Σιρήνα δημιούργησε σύγχυση στο πλήρωμα. Στι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Ο κυβερνήτη επικοινώνησε με τον επιμελητή πτήσεων τη εταιρεία στο έδαφο, ο οποίο μετέπειτα περιέγραψε ότι ο κυβερνήτη στην επικοινωνία του αναφέρθηκε στη σειρένα διαμόρφωση απογείωση και στι λιγνίε ψήξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Περίπου ένα λεπτό αφού του άρχισε η επικοινωνία του πληρώματο διακυβέρνηση με τον επιμελητή πτήσεων στο έδαφο, άναψε η λιχνία του κύριου προειδοποιητικού σηματοδότη, Master Caution, και επιπλέον άναψαν οι λιχνίε ψήξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω τη ελαττωμένη πυκνότητα αέρα. Και έτσι έπεσαν η μάσκε οξυγόνου στο θάλαμο επιβατών. Επειδή ο επιμελητή αδυνατούσε να κατανοήσει τι απασχολούσε τον κυβερνήτη, του πρότεινε να μιλήσει με το μηχανικό εδάφου, που νωρίτερα είχε επιθεωρήσει το αεροσκάφο στο έδαφο. Στον οποίο ο κυβερνήτη είπε ότι οι λυχνίε ψήξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήταν σβισμένε. Ο μηχανικό δεν έβγαλε νόημα από τη δήλωση αυτή του κυβερνήτη και του απάντησε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, καθώ οι λυχνίε είναι σβισμένε όταν το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Η ΕΔΑΠ, στο πόρισμά τη συμπερίνει ο κυβερνήτη προσπαθούσε να πει ότι οι λυχνίε με την ένδειξη ήταν αναμένε. Στο μεταξύ, το πλήρωμα είχε αρχίσει να επηρεάζεται από τι συνθήκε υποξία. Ο μηχανικό ζήτησε έπειτα από τον κυβερνήτη να επιβεβαιώσει ότι ο πίνακα ελέγχου συμπίεση ήταν επιλεγμένο στη θέση ότου. Ο κυβερνήτη δεν απάντησε και ρώτησε το μηχανικό για το πού βρισκόταν οι ασφάλειες του ηλεκτρονικού κυκλώματο τη ψήξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με το μηχανικό να απαντά ότι βρίσκονταν πίσω από το κάθισμα του κυβερνήτη. Η ΕΔΑΠ πόρισμά τη αναφέρει ότι είναι πιθανό ο κυβερνήτη στο σημείο αυτό να εγκατέλειψε τη θέση του ώστε να φτάσει στι η τελευταία απόπειρα επικοινωνία από το πλήρωμα του αεροσκάφου με την επιμέλεια έγινε σε ύψο 28.900 ποδιών στι 9 και πρώτα 20 λεπτά ώρα Ελλάδος, 6 λεπτά, αφού το κυβερνήτη επικοινώνησε για πρώτη φορά μαζί τη. Η ανεπαρκής ποσότητα οξυγόνου στο θάλαμο διακυβέρνηση, στο σημείο αυτό, λόγω ανεπαρκού συμπίεση, θα είχε ως αποτέλεσμα το πλήρωμα να χάσει τι αισθήσει του. Έτσι και έγινε. 13 λεπτά περίπου μετά την απογείωση, πλήρωμα και επιβάτε παθαίνουν υποξία και χάνουν τι αισθήσει τους λόγω έλλειψη οξυγόνου. Λίγο αργότερα, ο επιμελητή πτήσεων ξανακάλυσε το πλήρωμα χωρίς να λάβει απάντηση και στις 9.29 ζήτησε από το ΕΕΚΑ Λευκοσίας να επικοινωνήσει με την πτήση 5.22. Η πρώτη ένδειξη ότι υπήρξε πρόβλημα ήταν η αποτυχία του πληρώματος να απαντήσει στις 6 ραδιοκλήσεις από το ΚΕΠ μεταξύ 9.30 και 9.34 ώρα Ελλάδος. Από τι 9.35 έως τι 9.39, το ΚΕΠ κάλεσε την πτήση 522 άλλε 5 φορέ, συμπεριλαμβανομένη μια κλίση στη συχνότητα κινδύνου και μια κλίση από άλλο αεροσκάφο κατόπιν ετήματο του ΚΕΠ. Στι 9.36, ένα λεπτό πριν η πτήση 522 εισέλθει στην FIR Αθηνών, το ΚΕΠ Λευκοσία επικοινώνησε με το ΚΕΠ Αθηνών και το πληροφόρησε ότι η πτήση 522 δεν απαντάει στι κλίσει του, ζητώντα από το ΚΕΠ Αθηνών να του ειδοποιήσει αν το αεροσκάφο επικοινωνήσει με την Αθήνα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και να καταγράψουμε την πορεία του αεροσκάφου από τι 9.37, όπου εισήλθε στο FIR Athenon, μέχρι τι 3 λεπτά, όπου το αεροσκάφο τελικά προσέκρουσε σε ελοφόβη περιοχή κοντά στο γραμματικό Αττική. Στι 9.37, το αεροσκάφο εισήλθε στην FIR Αθηνών πετώντα σταθερά σε εψιλον P340, στα 34.000 πόδια δηλαδή. Στι 10.12 το ΚΕΠ Αθηνών κάλεσε την πτήση 522 τέσσερι φορέ χωρί να λάβει απάντηση. Στο χρονικό διάστημα από τι 13 μέχρι και 10:49, και το ΚΕΠ Αθηνών κάλεσε την πτήση 5:22 11 φορέ στην ενχρήση συχνότητα και 3 φορέ στη συχνότητα κινδύνου. Μεταξύ άλλων προσπαθείων, ενώ την πτήση κάλεσε κι άλλο αεροσκάφο χωρί απάντηση. Στι 10:16, ο προϊστάμενο του ΚΕΠ Αθηνών ειδοποίησε την Προσέγγιση Αθηνών, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και την Πολωνική Αεροπορία για την απώλεια επικοινωνία με το αεροσκάφο, ενώ στι 10:53 κήρυξε φάση συναγερμού. Από τι 10:37, το αεροσκάφο είχε εισέλθει στη διαδικασία κράτηση, holding pattern, σε ύψο 34.000 ποδιών, γύρω από το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Στι 11:23, η πτήση 5:22 αναχαιτίστηκε από δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 τη Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, που απογειώθηκαν από τη Νέα Αρχίαλο. Οι χειριστέ των F-16 προσπάθησαν να επικοινωνήσουν οπτικά με το πλήρωμα Θαλάμου διακυβέρνηση, εκτέλεσαν ελιγμού γύρω από το αεροσκάφο και δεν παρατηρήσαν καπνό, φωτιά. Ή ζημιά επί τη Ατράκτου. Οι χειριστέ των μαχητικών δήλωσαν επίση ότι η ζημια επι οι χειριστε των μαχητικων δηλωσαν επιση οτι η θεση του κυβερνήτη ήταν κενή, πιθανώ επειδή είχε νωρίτερα σηκωθεί για να κοιτάξει τι ασφάλειε του ηλεκτρονικού κυκλώματο και ο συγκυβερνήτη είχε πέσει πάνω στα χειριστήρια, χωρί να φορά μάσκα οξυγόνου. Ο ένα χειριστή δήλωσε ακόμα ότι δεν παρατήρησε καμία κίνηση στο θάλαμο επιβατών και ότι δεν μόνο τρει καθισμένου και ακίνητου επιβάτε που φορούσαν μάσκε οξυγόνου, καθώ και αρκετέ κρεμασμένε μάσκε οξυγόνου. Στι 11 και 34 το ΚΕΠ Αθηνόν κήρυξε φάση κινδύνου. Στι 11.49, ο χειριστή του F-16 παρατήρησε ένα άτομο φορώντα το λύπη ρώματο θαλάμου επιβατών και χωρί να είναι ξεκάθαρο αν φορούσε μάσκα, να εισέρχεται στο θάλαμο διακυβέρνηση. Η μετέπειτα έρευνα έδειξε ότι το άτομο αυτό ήταν πιθανότατα ο υπτάμενο φροντιστή Ανδρέας Προδρόμου που κατήχε πτυχίο επαγγελματία χειριστή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ανδρέας Προδρόμου είναι ο μοναδικό επιβάτη τη πτήση που κάνει χρήση τη και φιάλλη οξυγόνου και ω εκ τούτου διατη τη αισθήσει του στην πτήση φάντασμα. Το άτομο κάθεσε στη θέση του κυβερνήτη. Φόρεσε τα ακουστικά και άπλωσε τα χέρια στον πίνακα οργάνων. Το ίδιο λεπτό έσβησε ο αριστερό κινητήρα λόγω εξάντληση των καυσίμων και το αεροσκάφο έγειρε προ τα αριστερά, κατερχόμενο και κατευθυνόμενο βόρειο-δυτικά. Στι 11.54, το άτομο στο πιλωτήριο τη πτήση 522 εξέπεψε τρει φορέ εκπομπή κινδύνου Mayday και στη συνέχεια άλλε δύο με πολύ εξασθενημένη φωνή. Οι εκπομπέ αυτέ, ωστόσο, δεν έγιναν αφού δεν ενεργοποιήθηκε το μικρόφωνο και απλά καταγράφηκα στον καταγραφέ ομιλία στα Λάμου διακυβέρνησης, το λεγόμενο CVR. Στα 7.000 πόδια, το άτομο στο πιλωτήριο ένευσε στο χειριστή του F-16, ο οποίος του έκανε σήμα να τον ακολουθήσει, το οποίο άτομο ένευσε με τον αντίχειρα προς τα κάτω. Στις 11.59 η πορεία της πτήσης 522 άλλαξε σε νοτιοδυτική, συνεχίζοντα στην κάθοδο, ενώ το ίδιο λεπτό έσβησε και ο δεξιός κινητήρας. Στις 12 και 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος τελικά προσέκρουσε σε ελοφώδη περιοχή κοντά στο Γραμματικό Αττικής, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του αεροδρομίου, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης θυμάται για εκείνη τη μέρα. Μάλιστα στις πάμπολες συζητήσεις μου με τον κύριο Κουτσάφτη, Λόγω της εργασίας του, ως προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας, μου λέει ότι δεν είχε ποτέ άδεια. Και όποτε επέλεγε να πάρει, έπρεπε να γυρίσει ασπευμένα πίσω.
4: Πήγα κι εγώ άδεια λίγες μέρες και πήγα φυσικά στην ιδιαίτερη πατρίδα που είναι το Γαλαξίδι. Και μόλις πήγα στη θάλασσα, δεν πρόλαβα να πάω δύο μέτρα, ε, ήρθε ένας ε, ένστολος του, του ναυτικού, ήταν κάτι τέτοιο πάντως, και μου λέει «Ε, για. Δε, Έρχεται πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχω πει, ο παιδί μου. Έχω ένα τηλεγράφημα τώρα ότι έπεσε ένα αεροπλάνο στι 12 το μεσημέρι. Η ώρα ήταν 12 συν. Δηλαδή την ώρα που πήγα εγώ εκεί, εκείνο έπεσε. Λέω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν έπεσε ένα αεροπλάνο μεγάλο. Παίρνω το αυτοκίνητό μου και επιστρέφω κατευθείαν στο γραμματικό. Από το γαλαξία είναι 300 χιλιόμετρα και. Και εκεί που πήγα πληροφορήθηκα μέσως ότι συντρι... έγινε πλήρη συντριβή του αεροπλάνου. Πάω κοντά και τι να δω. Και υπάρχει και φωτιά το αεροπλάνο. Οι άνθρωποι μέσα που ήταν 115 αν καλά επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος. Όλοι
1: τους έχασαν τη ζωή τους. Την ίδια στιγμή και σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη, στην Κύπρο... Η Ελεξεντίου πρέπει να κάνει το πρώτο της ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, εκείνη τη μέρα είχα μάθει πρώτα από το κανάλι. Μας είχαν ενημερώσει και έπρεπε να πάμε στο αεροδρόμιο για να πάμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, για να πάμε να κάνουμε επιτόπου ρεπορτάζ στο αεροδρόμιο, για να δούμε γιατί γινόταν με τους συγγενείς. Αλλά με είχε ενημερώσει η μαμά μου, η οποία βρισκόταν ε, στην πράγμα, ε, να μου πει ότι να, να μην ανησυχώ. Καταλαβαίνει μαμά δείχνες κουβέντες. Θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοπάει στο αεροδρόμιο τα πόδια, ένιωσα ότι δεν μπορούσα να αναφάνω, ότι Πραγματικά είχα έρθει αντιμέτωπη με το θάνατο. Ήταν οι συγγενείς ούρλιαζαν, ήταν λες και μύριζε θάνατο το αεροδρόμιο, δεν ξέρω να σου το εξηγήσω. Αφένας, να μάθει πληροφορίε για το δικό τους, να μάθουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Το τι και το πώ. Επίση, να σου πω ότι την προηγούμενη μέρα το συγκεκριμένο αεροπλάνο είχε μία πτήση που είχε πραγματοποιηθεί από το Μάντσεστερ στη Λάρια Κάσπρη, που το πάνω, κρίθηκε ακατάλληλο. Τώρα, γιατί το αεροσκάφο πέταξε την επόμενη μέρα με προορισμό την Πράγα και ενδιάμεση στάση στην Αθήνα, ποτέ και κανεί δεν το κατάλαβε.
1: Και το ρεπορτάζ συνεχίζει αναλόγω.
2: Ήταν να έχουμε σε επαφή με τι οικογένειε των ανθρώπων με το σεβασμό που απαιτούσε η... το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο ερτοτάζ το οποίο θυμάστε τόσο πολύ και την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακόμα και ο ίδιος ο τότε Πρωθυπουργός, ο κ. Κώστας Καραμαλής είπε ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της θητείας του αν έπρεπε δηλαδή, να πάρει τα στιγμή που δεν την πήρε ο άνθρωπος, αν έπρεπε δηλαδή να αποφασίσει για την πτώση του αεροσκάφους ή όχι. Κάτι δηλαδή που έγινε από μόνο του. Αλλά καταλαβαίνεις το πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση καταλαβαινεις το ποσο δυσκολη ηταν η κατασταση τόσο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ήταν πολύ δύσκολη προσέγγιση στην κενότητα. Ε, πραγματικά οι άνθρωποι είχαν, ε, ήθελαν να μας μιλήσουν. μα έβλεπαν ω ανθρώπου που προσπαθούσαν να πιαστούν να μάθουν κάτι από εμά. Δητούσαν την δικαίωση των δικών τους ανθρώπων αν Ήταν πολύ δύσκολο και το επόμενο διάστημα γιατί πολλοί άνθρωποι άσχαν τα παιδιά τους πίσω. Άρα κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες έπρεπε έπρεπε να έχουν πει και την την αλήθεια να εξηγήσουν και το τι έχουν πει. Επίσης έπρεπε να μεταφερθούν και κάτι στο γραμματικό για να να δουν μετά στην πορεία να παραλάβουν τις σωρού από του αναδειμένου ανθρώπους. ανθρώπου. Δεν υπήρχαν από κλειστά κουτιά. Δεν άνοιξαν καν.
1: Πάμε να δούμε όμω τι σημαίνει η αναχέτηση από τα F-16 και τη γνωμοδότηση του Μιναγού και υποσμιναγού σε ένα άκρο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με τίτλο Οι απόρριτε καταθέσει των πιλότων των F-16. Λεπτό προ λεπτό η εξέλιξη τη μοιραία πτήση του αεροπλάνου τη Ήλιο από του ανθρώπου που την παρακολούθησαν σε απόσταση αναπνοή. Τα διαβαθμισμένα ειδικού χειρισμού άκρο απόρριτα. Όπω χαρακτηρίστηκαν από την πολιτική-στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου στοιχεία των καταθέσεων που έδωσαν οι δύο πιλότοι των F-16, οι οποίοι στι 14 Αυγούστου βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοή από το μοιραίο Boeing 737 τη κυπριακή εταιρεία Ήλιο, φέρνει στη δημοσιότητα το βήμα. Πέραν των καταθέσεών του, το βήμα αποκαλύπτει σήμερα και τα ονόματα των δύο πιλότων τη 111η πτέρυγα μάχη, τα οποία, με εντολή του Υπουργού Εθνική Άμυνα, χαρακτηρίστηκαν απόρριτα. Πρόκειται για τον Σμιναγό Σταθόπουλο, το συγκεκριμένο άρθρο στο βήμα τον αναφέρει ο γιώτα, μάλλον Ιωάννη δεν μπορώ να ξέρω, ενώ όλε οι υπόλοιπε πηγές που επικαλούμε τον αναφέρουν ως Παναγιώτη. Έτσι, επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο από τα δύο είναι σωστά, θα τον ακούτε ως σκέτος Σταθόπουλο. 34 ετών από την Πάτρα και τον υποσμιναγό πίθεο χάρη, 29 ετών από την Άρτα. Νέα Αγχίαλος, 111 πτέρυγα μάχης. Το πρωί τη 14η Αυγούστου του 2005, ο Σμιναγός Ταθόπουλο και ο υποσημηναγό Θεοχάρη έγιναν οι πρώτοι πιλότοι τη ελληνική πολεμική αεροπορία, οι οποίοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν το σχέδιο που φέρει τη διεθνή κωδική ονομασία Renegade. Να αναχαιτήσουν δηλαδή, και αν απαιτηθεί, να καταρρύψουν επιβατικό αεροσκάφο, το οποίο στην Αμερικανοστρατιωτική διάλεκτο χαρακτηρίζεται «αποστάτης», όταν βρίσκεται εκτό τη προκαθορισμένη πορεία του δηλαδή. Λίγο πριν από τι 11 το πρωί. Οι δύο πιλότοι τη μοίρα των F-16 έλαβαν την εντολή να πραγματοποιήσουν αναγνώριση στο Boeing 737 Πάυλα 300 τη κυπριακή εταιρεία Σίλιο, με το εξαμελέ πλήρωμα και τους 115 επιβάτε, το οποίο για μια μισή ώρα πετούσε ακυβέρνητο και βουβό στον ελληνικό ενέργειο χώρο. Τα δύο F-16 απογειώθηκαν με κατεύθυνση το θαλάσσιο χώρο μεταξύ τη Σέβεια και τη Σκία, όπου για 55 λεπτά το Boeing διέγραφε δεξιόστροφου κύκλου στα 34.000 πόδια. δίχω η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία. ΗΠΑ να θέσει σε άμεση κινητοποίηση τι αρμόδιε στρατιωτικέ υπηρεσίε για την εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Στι 11 και 20, τα δύο F-16 προσεγγίζουν το Boeing, επιχειρώντας αλλεπάλληλε φορέ να επικοινωνήσουν με τους δύο κυβερνήτες του δύο κυβερνήτε του αεροσκάφου. Στο σημείο αυτό, θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ τη εταιρεία Lamba Productions με τίτλο Συντριβή ήλιο: Ηχητικά Τα τελευταία λεπτά τη πτήση, φάντασμα και το βίντεο στην περιγραφή αναφέρει. Τα τελευταία τραγικά λεπτά τη μοιραία πτήσης 522 τη Χίλιο Airlines, έτσι όπω την έζησαν οι Έλληνε πιλότοι, τον F-16 που συνόδευαν τον Boeing 737 PAVLA 300 μέχρι τη σημεία τη συντριβή του στο γραμματικό. Το Madey που εξέπεμψε ο Σμηναγό Παναγιώτη Σταθόπουλο, αρχηγό του σχηματισμού, συγκλονίζει. Ένα αυθεντικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία τη Κύπρου. Για το Philnews.com. Πού είσαι, Ταγκώτα Τωμάβου, Μπορείτε να διακρίνετε αυτό που εισαι ταγκωτα μπορειτε να διακρινετε αυτο που καθισε στο
0: πιλόγι, Θερούσε κάτι Λί Μπορούσε ένα γυλαίκο και μπλε που κάμισο, δεν έδειχνε να φοράει στο λίγγο. Έτσι, γυλαίκο και μπλε πουκάμισο. Είναι μόνο του τώρα στο θάλαμο διακυβέρνηση, το αεροσκάφο έχει ζωντιώσει στα 10.000 σπούδια με πορεία 3, 10 και 300 μίλια ταχύτητα. Ζωντιώσει τα 10.000, σωστόν. Σωστόν, αλλά συνεχίζει να είναι ελαφρώ κατερχόμενο με 2 μίλια. Συνεχίζω τα οπτικά σήματα, δείχνει ότι δεν ανταποκρίνεται.
1: Η προσπάθεια του απέβησαν άκαρπε. Για τον λόγο αυτό, ο Μηναγό, αφού ενημέρωσε την νότερη ηγεσία του στρατού που βρισκόταν στο θάλαμμα επιχειρήσεων του Πενταγώνου, αποφάσισε να πετάξει παράλληλα με το αεροπλάνο, σε κοντινή απόσταση, προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση τη συνθήκε που επικρατούσαν στο εσωτερικό του. Με μοναδική εμπειρία από τι αερομαχίες του Αιγαίου, ο Μηναγό Ταθόπουλο δοκίμασε τα όρια του από την εικόνα που αντίκρισε. Η θέση του κυβερνήτη είναι άδεια και ο συγκυβερνήτη είναι πεσμένο μπροστά. Φαίνεται ότι έχει χάσει τι αισθήσει του. Το αεροπλάνο πετά ακυβέρνητο ενημερώνει τη βάση. Ο Μηναγό πετώντα στην αριστερή πλευρά του Boeing σε απόσταση μόλι 15 μέτρων, ο Μηναγό παρατηρεί ότι στο θάλαμο των επιβατών κρέμονται πολλέ μάσκε οξυγών. Την ίδια στιγμή που ο Μηναγό επιχειρεί την ψωκίνδυνη αποστολή, ο υποσμηναγό Πίθεο Χάρη πετά σε κοντινή απόσταση, διατηρώντα το προνόμιο τη εποπτική θέσεω.
0: Πετάει στα το αεροσκάφο στα επίπεδα 100 τώρα, με 250 ταγίτα συνεχίζει αριστερή η αριστερή στροφή. Είμαστε νότια από την Κίνη 20 μίλια περίπου Έλειψη Από τα Βερσές 400 ετωροσκάφος με πορεία 2.70 Είμαστε κατερχόμενος 2.70 κατερχόμενος Συνεχίζει προς ε, οροσιρά ε, Συνεχίζει προς οροσιρά Είμαστε Τολικά από την τη Τανάγρα ε. Τα 7.500 σπόδια Συνεχίζει κατερχόμενος, Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το ίχνο πτήση και συνεχίζει προς τα ανάγραφα. Φαίνεται. Αθήνα από τα περσιά 400 ενημερώνω το ραντάρ για τι προθέσει του αεροσκάφου. Στην επόμενη στιγμή, το έχει οριζοντώσει στα 7.000 πόντα με πορεία 238.
1: στερα από μεταξύ του συνεννόηση, ο Σμιναγό προσεγγίζει τον Boeing από τη δεξιά του πλευρά. Για να αποκτήσει πλήρη εικόνα τη κατάσταση. Με αριστοτεχνικό ελιγμό, λίγα μόλι μέτρα από το αεροπλάνο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και ακολουθεί παράλληλη πορεία. Από τα δεξιά του Boeing, ο Μηναγό βλέπει τώρα τον συγκυβερνήτη Πάμπο Χαραλάμπους να στέκεται στη θέση του λιπόθυμος, φορώντα τη ζώνη ασφαλεία και έχοντα γερμένο το κεφάλι του μπροστά στο στήθο. Στο κόκπι του F16, το ρολόι έδειχνε 15 λεπτά πριν από τι 12, όταν ο Σμιναγός βλέπει έκπληκτο ένα νεαρό άνδρα. Να μπαίνει στο πιλωτήριο του Boeing. Μη γνωρίζοντα ότι επρόκειτο για τον φροντιστή Ανδρέα Προδρόμου ο οποίο διέθετε πτυχίο χειριστή μικρών αεροσκαφών, κρατά αποστάσει και δοκιμάζει να επικοινωνήσει μαζί του. Δεν παίρνει καμία απάντηση. Η θέση του F-16 δεν επιτρέπει την οπτική έπαφη με τον νεαρό άνδρα, ο οποίο είναι στη θέση του κυβερνήτη, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πιλωτηρίου. Με μια παράτολμη βουτιά, ο Σταθόπουλο πετά κάτω από τη γυλιά του Boeing αυτή τη φορά για να βρεθεί στα αριστερά του, ακολουθώντα και πάλι παράλληλη πορεία. Για πολλωστή φορά. Δοκιμάζει να επικοινωνήσει μαζί του, δίχως καμία ανταπόκριση. Με διάφορες κινήσεις των χεριών, αλλά και των φτερών του αεροπλάνου, προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του Ανδρέα Προδρόμου.
0: Ανέλαβε Μάμπο. Είναι και τα σε κάτωση συγχνότητα. Τη στιγμή δείχνει ο άνθρωπος που κάθεται στο θάλαμο διακυβέρνηση ότι με βλέπει. Ελήφθη. Ελήφθη. Θα να διακρίνω και δεύτερο άνθρωπο στη θέση του συγκυβερνήτη. Συνεχίζει τα περάστα αυτά χειριά διευτεροσκάδος. Ποστών αρνητικών στα 5000 πόδια με πορεία 218. <συνεχείς> Κάνω τα σήματα αναχέτησης, δεν ανταποκρίνεται. Με οπτικό σήμα διαχειρούς, έδειξε ότι με βλέπει. <συνεχεί> <συνεχεί>
1: Αν μπορώ ξαναβιώσει συχνά τα κινδύνουν. Ο νερό άντρα δείχνει προσιλωμένο στο πιλωτήριο. Λίγο αργότερα ο Σμιναγό θα παρατηρήσει στην αριστερή γωνία του πιλωτήριου κάτι που έμοιαζε με ανοιχτό βιβλίο, το οποίο θα μπορούσε να είναι εγχειρίδιο κανόνων λειτουργία. Είναι 10 λεπτά πριν από τι 12 το μεσημέρι. Έχοντα αναλάβει το χειριστήριο Άνθρα Προδρόμου θετό λειτουργία τον αυτόματο πυλό Η πορεία του μπορεί να Ακολουθούν απότομε βυθήσει. Και αυξομοιώσει τη ταχύτητα που αναγκάζουν τον σμηναγό Σταθόπουλο να πάρει αποστάσει για την αποφυγή πρόσκρουση. Παρ' όλα αυτά, η πορεία του αεροπλάνου τη Ήλιο δεν χαρακτηρίζεται από του πιλότου τη πολεμική αεροπορία ανεξέλεγκτη. Ο Ανδρέα Προδρόμου, ύστερα από επίπονε προσπάθειε, επιτυγχάνει την οριζοντίωση του Boeing. Έπειτα από συνεχεί αυξομοιώσει στην ταχύτητα και στο υψόμετρο, το Boeing βρίσκεται πλέον χαμηλά, στα 4.000 πόδια, πάνω από το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο. Άγνωστο γιατί ο Ανδρέα Προδρόμου δεν επιχειρεί να προσγειώσει το αεροπλάνο στα σπάτα. Ανταυτού, κατευθύνει το αεροπλάνο προ τα βόρεια, πετώντα πάνω από τον ευωϊκό κόλπο. Στο σημείο αυτό, α γίνει γνωστό ότι ο Ανδρέα Προδρόμου επιχειρεί να εκπέμψει σήμα Mayday, μη γνωρίζοντα ότι η επικοινωνία είναι ανεθυμισμένη στην ενδοεπικοινωνία, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνει το ελευθερέω Βενιζέλο το σήμα του. Η Έλλη μου διηγείται για τον Ανδρέα Προδρόμου.
2: Ε, για μένα, μια συνταραστική ιστορία ήταν ο Ανδρέα Προδρόμου, που ήταν αυτό που προσπάθησε να σώσει το αεροσκάφο. Και πετούσε μαζί με την αφαπημένη του, την Χάρη. Και ο Ανδρέας, μάλιστα, ε, για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω, ακριβή χρόνο, ε, προσπάθησε να κάνει τον... Γιατί γνώριζε, είχε κάνει κάποια μαθήματα, απλά νομίζω το είπαν κάποιες ώρες και δεν είχε ολοκληρώσει τη, τη φύτισή του. Ε, και προσπάθησε να... Να προσγειώσει το το αεροπλάνο.
1: Γιατί ακολούθησε αυτή την πορεία παρεμένει ανεξήγητο. Οι δύο πιλότοι στι καταθέσει του δεν δίνουν κάποια χρήσιμη πληροφορία. Ούτε καν το αεροδρόμιο, στο οποίο σύμφωνα με τι οδηγίε που είχαν λάβει, έπρεπε να προσγειώσουν το αεροπλάνο, δεν αποκάλυψαν. Η ώρα είναι 12 ακριβώ, όταν ξαφνικά πραγματοποιεί αριστερό ελιγμό και ακολουθεί ανάστροφη πορεία. Για ακόμα μια φορά, ο σμηναγό προσεγγίζει σε κοντινή απόσταση τον Boeing. Μόνο τότε θα του κάνει νόημα ο με ένα αμφίσιμο νεύμα. Που έμοιαζε με κίνηση αποχαιρετισμού ή σήμα επικείμενη πτώση. Το Boeing είχε ήδη μπει σε τροχιά πτώση. Από ψηλά, οι χειριστέ των F-16 παρακολουθούν την ανεξέλεγκτη πορεία του αεροπλάνου προ του ορεινού όγκου του γραμματικού. Όπω είπα στι καταθέσει του, έδειχνε ότι θα καρφωθεί στα βουνά με τη μούρη. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Σε μια ύστατη προσπάθεια, ο Ανδρέα Προδρόμου την ταχύτητα και δοκίμασε να σηκώσει το αεροπλάνο. Το τέλο. Είχε φτάσει. Το Boeing, αν και με την κοιλιά, προσκρούει με σφοδρότητα στην πλαγιά του μαύρου βουνού στο γραμματικό. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία τρία λεπτά. Στα οποία ο Σμηναγό Σταθόπουλο μεταδίδει στο κέντρο ελέγχου την καθοδική πορεία από τα 3.000 πόδια μέχρι τη στιγμή τη συντριβή. Μέχρι τη στιγμή που εκπέμπει σήμα Mayday.
0: Αφήνω τα περισσέ 400, είμαστε βόρεια του σταθμού. Από το 100. Είμαστε. Καλώς ήρθες στον Το έχετε σε ανόψη Ελήθη. Τα 370 370 της παρα택 σε στα 17 με 3; Σε ποδιά σωστόν ίσως έλεγχο, στα 19. Μη δει καμια Αρσκάφος 3000 πόδια. Ελέγχετε 3000. Altitude. Altitude. Γενικάတော့ είναι είναι Ο είναι στα 2500 πόδια, πετάει πολύ χαμηλά πάνω από ξηρά Πάμε τα Altitude. Altitude. το δίνει ότι ότι πάει για το έδαφο. Μαίτη, Μάμπο, το αεροσκάφος πάει προς τα έδαφος Ελούθη Προλήγε για τα 100 Μάμπο Αθήνα, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή out πάει team. για το έδαφος Αουθετή 111-133-23 μίλια Δεν είναι 23 Αουθετή Μέιτε, Μέιτε, μειτε έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους Μέιτε, Μέιτε Ελύτε. Σας αναφέρω συντεταγμένες Μάμπο Έχει προσκρούσει σε το, σε το φιβολού Μέιντε, μέιντε
1: Με παροιμιώδη χρεμία, Δίνουν συντεταγμένες του σημείου πρόσκρουσης για τα σωστικά συνεργεία Και αποχωρούν για τη βάση τους Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή Μία από τις πρωταγωνίστριες Άρα για αυτής της υπόθεσης Η Νίκη Μιχαηλίδου Πώς θυμάται εκείνη τη μέρα
3: Φέρωσε η, η όπως συνήθιζα εγώ πήγα στην εκκλησία μου, τελείωσα στις 10 και μόλις τελείωσε η εκκλησία στις 10 ε, τον έπαιρνα τηλέφωνο, η πτύση του ήταν 9 η ώρα να ξεκινήσει από εκεί. άρα 10 και 14 το πολύ θα έφτανε Αθήνα. Το πολύ ας πούμε, δεκάμιση. Ε, αφού βγήκαμε από την εκκλησία, έπαιρνα τηλέφωνο, είχε φτάσει ήδη μετά δηλαδή, ώστε να τον πάρω τηλέφωνο, θα πέρασε και θα ήταν και 10 και μισή και 11 παραδεύθυμα με ακριβώς. Κάπου εκεί ήταν, μετά την εκκλησία του, έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Και λέω, εντάξει, θα ξέχασε να το ανοίξει και αυτά, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι μπορεί να συνέβαινε οτιδήποτε. Ήρθα σπίτι και άνοιξα την τηλεόραση, έκανα τον καφέ μου να κάνω το πρωινό μου και να τον περιμένω. Ξανά έπαιρνα ωστόσο συνέχεια εγώ τηλέφωνο και δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Οπότε άρχισε να ανησυχώ. Πήρα στο αεροδρόμιο, ρώτησα, μου λέει δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, μας είπαν. Αυτοί ήδη γνώριζαν ωστόσο. Ε, και τους φάνηκε και περίεργο που πήγα τηλέφωνο αμέσως στο αεροδρόμιο. Και μου είπαν ότι δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ε, να μην τα τα πολληλογώ, όπως καθόμουν και αυτά βλέπω στην τηλεόραση με τα πολύ μικρά γράμματα που περνάνε από κάτω ότι χάθηκε το στίγμα Κυπριακού αεροπλάνου. Αυτό ήταν η πρώτη είδηση που είδα. Δεν έδωσα σημασία σας, μιλάω ειλικρινά. Δεν, εμπολι... Δεν μου πέρασε αυτό το μυαλό. Όμως αυτό περνούσε συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε πέντε λεπτά πέρναγε το... αυτή από κάτω η γραμμή που περνάει. Ξέρετε πώς είναι στις τηλεοράσεις.
4: Βεβαίως, όταν περνάνε ας πούμε υπότιτλοι και το επόμενο υπότιτλοι. θέμα. Και πανικούνται. Εκείνη, Εκείνη την ψημεία, ε... πότε αρχίζεται και λέτε τώρα... Εκείνη, τη
3: στιγμή... Εκείνη την ώρα, α τι έλεγε από κάτω. Ε, πανικοβλήθηκα. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα. Άρχισα να παίρνω, ο δε αδελφός του ήταν στο αεροδρόμιο, δούλευε ως διευθυντής σε μια εταιρεία στο αεροδρόμιο. Τον έπαιρνα τηλέφωνο δεν με απαντούσε. Έπαιρνα την αεροπορική εταιρεία δεν με απαντούσε κανείς. Δεν ήξερα, άρχισα να, 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 να ανησυχώ πάρα πολύ. Σο... Αυτό που σας λέω τώρα πέρασε και ώρα. Έτσι, έφτασε σχεδόν 11, 11, 12 παρά. Ε, δεν έδειξε κανένα, πήρα τον ανεξιό του στην Κύπρο, κανένας δεν μου έλεγε τίποτα, κανείς τίποτα. Και τελικά το ανακοινώσαν ότι έπεσε, ότι μάλλον χάθηκε, το ανακοινώσαν πλέον. Βγήκανε και λέγανε τα τα δελτία ότι χάθηκε το αεροπλάνο ε, της εταιρεία Ήλιος. Και τότε, καταλαβαίνετε τι έγινε. Όλα χάθηκαν.
4: Καταλαβαίνετε τι.
3: Όλα χάθηκαν. Χάθηκαν όλα. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να να διανοηθώ. Ουρίαζα, φώναζα. Το πρώτο που σκέφτηκα να καλέσω ήταν το πνευματικό μου. Κάλεσα το πνευματικό μου, μένει, έμενε κοντά μου, στο ίδιο τετράγωνο, ο οποίο ήρθε. Εκείνη την ώρα όλα χαλάσανε. Χάλασε το κουδούνι, χάλασε το αρκοντίσιο, χαλάσανε όλα. Όλα χαλάσανε μέσα στο σπίτι. Είσαι ο πνευματικό μου μου χτύπαγε και δεν το άνοιξα και με πήρε τηλέφωνο. Σου χτυπάω και δεν ανοίγει, δεν χτυπάει κανένα κουδούνι. Πάω τον φέρνω επάνω. Τι έγινε αυτό και αυτό. Να προσπαθήσει να με ηρεμήσει. Ξύπνησε το παιδί, ο γιος μου, ο μικρό, 20 χρονών. Ε, μέχρι να συνειδητοποιήσει και το παιδί από τις φωνές μου και κάλεσα του συγγενεί μου όλους. όπου είχα συγγενεί άρχισα να παίρνω τηλέφωνα. Και να του λέω ότι χάθηκε, έπεσε το αεροπλάνο. Αρχίσαν όλοι όσοι ξέραν ότι ο άντρα μου ήταν στην Κύπρο να αρχίσουν να με παίρνουν τηλέφωνο, Τι έγινε, που βρίσκεται. Μπήκα σε έναν πανικό, μπήκα σε ένα κοικιώνα. Ο γιος μου μεγάλος να μην είναι εδώ. Και 12 η ώρα τελικά είπαν ότι έπεσε στο γραμματικό. Το αεροπλάνο. Αυτό... Δεν είχε καμία επιλογή πλέον.
1: Αφού λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, πρέπει να ορθώσει τα πόδια και να μιλήσει τόσο στο μεγάλο της γιο, που όπως μας είπε ήταν διακοπές στη Ζάκυνθο, όσο και να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος.
3: Το πρώτο που έκανα ήταν να πάρω το γιο μου που βρισκόταν σε διακοπές. Πάρα πολύ δύσκολο το να ενημερώσω το παιδί ήταν και με το αυτοκίνητό μας, το οποίο ήταν στη διάκυνθο. Σημειωτέω ότι την, 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 την πέμπτη, πριν το γεγονό, ο, ο γιος μου, ε, ο μεγάλος, ε, ήρθε από τη δουλειά και μου λέει «Αύριο φεύγω, πάω στην Κύπρο». Μάλλον φεύγω σήμερα, μου λέει και πάω στην Κύπρο και θα γυρίσω με τον μπαμπά την την Κυριακή. Δεν ξέρω πώ με εφώτησε ο Κυρίος. Ειλικνά δεν ξέρω και τον ευχαριστώ. Που μου έσωσε το παιδί μου τουλάχιστον. Διαφωνήσαμε έντονα με το γιο μου από τις πάνιες φορές που διαφωνούσαν. Δεν τον άφησα να πάει. Και ευτυχώς Δεν πήγε. Και έφυγε την άλλη μέρα το Σάββατο. Έφυγε επειδή ήταν σε διακοπέ, Έφυγε και πήγε στη Ζάκυνθο μαζί με τους συμφιτητές του. Ήταν 12 παιδιά παρέα. Και φύγανε και πήγανε στη Ζάκυνθο. Να περάσουν εκεί κάποιες μέρες. Παιδιά ήταν 25 χρονών παλικάζει. Τον πήρα τηλέφωνο. Τον ενημέρωσα με πάρα πολύ δυσκολία. Παρακάλεσα τους συμφετητές τους να μου τον φέρουν σό. Μην τον αφήσουν να οδηγήσει. Γιατί αν και πολύ μακρινό ταξίδι δεν ήταν εύκολο να περάσουν και με το καράβι και να έρθουν. Τέλος πάντων αυτό έγινε. Τελείωσε αυτό. Και άρχισε ο μεγάλος αγώνας να πάω στον τόπο του ε, Ξεκίνησα Οπλίστηκα με όσο υπομονή μου έχει δώσει ο Κύριος. Ανέβηκα στο βουνό. Δεν μας αφήσαν φυσικά να να πλησιάσουμε το βουνό. Υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία. Έλεγα θέλω να πάω να αναγνωρίσω τον σύζυγό μου. Να μαζέψω. Μου λέγανε δεν μπορείτε θα θα μαζέψουμε εμείς. Δεν ξέρετε εσείς λέω ποιο είναι ο σύζυγός μου. Εγώ θέλω να πάω να δω τι γίνεται και να σας πω ποιος είναι και να δω το... όπως πρέπει να γίνεται. Έλετε. Όχι να μου λένε ότι είναι, δεν είναι επιτρέπεται, δεν είναι οι εικόνες εμ, αυτές μου είναι διαμερισμένα τα σώματά τους. Ωραία, εγώ θα αναγνωρίσω το σώμα του και θα το πάω. Πάρα πολύ δύσκολα αυτά, αλλά εγώ έβρισκα το κουράγιο και συνομιλούσα. Φυσικά δίπλα μου ήταν άνθρωποι δικοί μου. Δεν τα καταφέραμε να πάμε στον τόπο του τουριστική. Μα τους μας γύρισαν πίσω και μας μάζεψαν στο ξενοδοχείο που είναι δίπλα στο αεροδρόμινο. Στο Φιτέλ νομίζω λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα.
4: Ναι, ναι, το Φιτέλ. Πολύ σωστά.
3: Λοιπόν, μαζευτήκαμε εκεί γιατί θαρχόντουσαν θα και από την Κύπρο πλέον. Υπηρετώ ε, να σα πω ότι πλέον είχε μαφευτεί, το, το σπίτι μου είχε γίνει πλέον. Ε, είχαν έρθει τα, έχω μία αδελφή εδώ στην Αθήνα, είχε έρθει η αδελφή μου, είχε αναλάβει το σπίτι η αδελφή μου και εγώ έτρεχα ε, συνέχεια, μαζί με τον μικρό μου το γιόν, είχα αναλάβει εδώ και τους άφησα και εγώ έτρεχα μαζί με άλλους φίλους ε, να βρούμε το φύζυγό μου. Φτάσανε στο αεροδρόμιο, ε, το οποίο ε, δεν υπήρχε λόγος να πάμε στο αεροδρόμιο, δεν αν τα απλά και οι υπόλοιποι Κύπροι από την... Οι συγγενείς των Κύπριων Από την Κύπρο Και γύρισα πίσω θα ε... mm-hmm. πίσω στο σπίτι μου ε, Κατάκοπη πλέον Εξαντλημένη ε, Γύρω στις Τέσσερις ώρα ξημερώματα Ωστόσο εκείνη την ώρα είχε έρθει και ο γιος μου Λίγη, καμιά ώρα πιο μπροστά Είχε φτάσει και ο μεγάλος μου ο γιος, από, το... από τη Ζάκυνα Περιτώ να σας πω τις στιγμές που ακολούθησαν στο σπίτι από που παραβρίσκονταν μόλις με είδαν και η πήκα σπίτι. Σφίξαμε τις καρδιές μας, συνεννοηθήκαμε τι πρέπει να γίνει και ξεκίνησε ο αγώνας της αναγνώρισης.
1: Εδώ σας ενημερώνω ότι το σημείο που αφορά στην αναγνώριση γίνεται αρκετά ειδικό. Τόσο αυτά που μου λέει η κυρία Μιχαηλίδου, όσο και αυτά που λέει ο κύριος Κουτσάφτης, ενδεχομένως να ενοχλήσουν μηλικούς ακροατές. Λοιπόν, την άλλη μέρα
3: μας καλέσανε και πήγαμε στο νοσοκομείο... Ποιο ε, ε, νοσοκομείο είναι αυτό τώρα... Νομίζω ήταν το Λαϊκό. Το Λαϊκό, μπράβο. Το Λαϊκό. Και αρχίσαν να φέρνουν σωρούς. Πρώτα τους είχαν πάει κάποιος στην Ελευσίνα και μετά τους φέρνανε εδώ για να του να τους καθαρίσουν και να μπουν οι συγγενείς να, να γνωρίσουμε τα, τα πιώματα, Δυστυχώ. Οι εικόνε δεν χρειάζεται να περιγράψω πως ήταν. Ε, μια παρέντηση θέλω να κάνω σε αυτό.
1: Εδώ, σε περίπτωση που κάποιος εξημών δεν γνωρίζει, να σας αναφέρω περιληπτικά. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 στα τουρκικά Κύμπρι Μπάρι Χαρεκάτι, επιχείρηση ειρήνευση Κύπρου, ή τουρκικά Ατήλα Χαρεκάτι, επιχείρηση Ατίλα, ήταν τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ξεκίνησε στι 20 Ιουλίου του 1974, πέντε μέρε μετά το πραξικόπημα τη 15η Ιουλίου. Η Τουρκία υποστηρίζει πω η επιχείρηση αποτελεί ειρηνευτική επέμβαση νομιμοποιημένη από το άρθρο 4 τη Συνθήκη Εγγύσεων, Συμφωνία Ζιρίχ Λονδίνου. Τόσο τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη. Όσο και το Συμβούλιο τη Ευρώπη αναφέρουν το αποτέλεσμα τη εισβολή ω παράνομη στρατιωτική κατοχή. Το πραξικόπημα στην Κύπρο διατάχθηκε από τη Χούντα των Αθηνών και πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Εθνική Φρουρά σε συνεργασία με την οργάνωση ΕΟΚΑ Β. Στι 20 Ιουλίου, η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, προφασιζόμενη το άρθρο 4 τη Συνθήκη Εγγύσεων. Οι τουρκικέ δυνάμει εντό τριών ημερών κατέλαβαν περίπου το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού με τη γνωστή επιχείρηση Αττήλα και συγκεκριμένα την Κερίνια και περιοχή γύρω από την πόλη. Στι 23 Ιουλίου, κηρύχθηκε η Εκαιχηρία και τόσο η Χούντα των Αθηνών όσο και η προξικοματική κυβέρνηση τη Κύπρου κατέρευσαν. Ακολούθησαν δύο γύρι διαβουλεύσεων στη Γενέβη μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, στι οποίε η Τουρκία ζητούσε ομοσπονδιακή λύση, ανταλλαγή πληθυσμού και το 34% των εδάφων τη Κύπρου για να ελέγχεται από Τουρκοκύπριου. Στι 14 Αυγούστου, οι συνομιλίε τη Γενέβη κατέρευσαν και η Τουρκία. Ξεκίνησε δεύτερη επιχείρηση, Ατύλας 2, κατά την οποία κατέλαβε το 36,2 του νησιού και εκτόπισε 120.000 Κύπριους και άλλες 20.000 παρέμεναν εγκλωβισμένοι. Συνολικά, σκοτώθηκαν περίπου 3.000 Ελληνοκύπριοι.
3: Όταν έγινε ο πόλεμος το 1974 η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, έγινε 14 Αυγούστου το 1974. 14 Αυγούστου το 2005, πέφτει το αεροπλάνο. 14 Αυγούστου το 1974, το κράτος με επίταξε, ήταν νόμος, με επίταξε, όταν έγινε η πρώτη εισβολή, και μας είχαν βάλει, αυτό είναι η παρένθεση που σας λέω, στο δημοτικό σχολείο, ...του χωριού μου, της Κιθρέας. Κιθρέα λέγεται, το χωριό μου στην Ενορία Χαρδακιώτισσα. Και μας επίταξαν και μαζεύαμε ό,τι μπορούσαμε... ...για να βοηθήσουμε τους τραυματισμένους στρατιώτες... ...που ερχόντουσαν από τις διάφορες περιοχές... ...που είχαν εμπλακεί στην πρώτη εισβολή. Και με είχαν επιτάξει. Και, και με βάλαμε 18 χρονών, θυμάμαι τότε κοπέλα... ...στο σχολείο μας... Να όσους φέρνανε τους στρατιώτες μας, να ελέγχω ποιοι είναι ζωντανοί και ποιοι είναι νεκροί για να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Αυτό το έζησα ήταν μια τραγική ιστορία που νόμιζα ότι πάει τελείωσε την ξέχασα, Πάει τελείωσε την έθαψα. Πάει τελείωσε δεν θα ξαναζήσω εγώ αυτή τη φρίκη. Αυτό ακριβώς έζησα με τον θάνατο του άντρα μου. Μπαίναμε στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι ήταν μη αναγνωρίσιμοι. Μη αναγνωρίσιμοι. Μόνο γύρω στα 16 άτομα ήταν αναγνωρίσιμοι. Ψόη, όλο τους, όλο, όπως ήταν οι άνθρωποι. Κτυπημένοι φυσικά. Αλλά μπορούσες εύκολα πανεύκολα να τους αναγνωρίσεις. Οι υπόλοιποι ήταν μη αναγνωρίσιμοι. Μέσα σε αυτό το χάος έπρεπε να αναγνωρίσουμε το σύζου, να βρούμε το σύσου Δεν τον βρήκαμε την πρώτη μέρα. Την δεύτερη μέρα τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Δεν θα αναφερθώ πώς ήταν, δεν είναι αυτό το θέμα. Αναγνωρίστηκε όμως. Τον αναγνωρίσαμε. Και τον ψάψαμε, ήταν η πρώτη τη δία που έγινε, εδώ στην
1: Αθήνα. Από τι νεκροψίε προέκυψε ότι οι επιβαίνοντες είχαν καρδιακή λειτουργία κατά την ώρα τη συντριβή, με την ιατροδικαστική έκθεση, ωστόσο, να εκτιμά ότι βρίσκονταν σε βαθύ και μη αναστρέψιμο κόμμα λόγω τη υποξία. Ετία θανάτου ήταν τα πολλαπλά τραύματα λόγω τη συντριβή, καθώ και τα εκτεταμένα εγκάβματα για κάποιου ορού. Η αναγνώριση των πτωμάτων έγινε κυρίω από δοντιατρικά αρχεία και μέσω σύγκριση του DNA του με δείγματα από συγγενεί πρώτου βαθμού. Όσα αναγνωρίστηκαν μεταφέρθηκαν και ανταφιάστηκαν στην Κύπρο. Η κυβεία του κυβίγου μου
3: ήταν όταν θα πέθανε να θαυθεί να στην Κύπρο. Όμως ήταν τέτοιο το γεγονός που εμείς, η οικογένειά του, δεν ήταν εύκολο να αποχωριστούμε και να το διώξουμε στην Κύπρο και τελικά έγινε η κυβεία εδώ, στο πρώτο κημητήριο. Ε. Όχι, όχι, ήταν απόφαση της οικογένειας, τα παιδιά μου ήταν ενήλικα και απο, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να τον αποχωριστούμε. Θα γίνει η εδώ. Κι όταν περάσουν τα χρόνια θα τον κατεπάσουμε στην Κύπρο εκεί που ήταν η επιθυμία του. Και αυτό έγινε. Όντως αυτό έγινε. Τον κατεβάσαμε στην Κύπρο, δεν τον αφήσαμε εδώ. Πήγαμε τον, ε, ε, και τον φάσαμε στον οικογενειακό τάφο μαζί με τη μητέρα του και τον πατέρα του. Όχι ψέματα. Με τη μητέρα του μόνο. Ο πατέρας του πέθανε έξι μήνες μετά. Ναι. Καλά το λέω. Ναι.
4: Άρα είναι μαζί τώρα. Βρίσκονται ναι, μαζί, μαζί.
3: Όχι. Μαζί. Γιατί πέθανε ο δευτερό μου έξι μήνε μετά, χωρί να ξέρει ότι ο γιο του έφυγε από τη ζωή, δεν ενημερώθηκε ποτέ. Και κατεβάσαμε στον οικογενειακό τάφο. Και είναι στον οικογενειακό οικογενειακό τάφο στην Κύπρο. Θα μένω ο συνδικό μου. Αυτή ήταν η επιθυμία του. Αυτό έγινε.
1: Ταυτοχρόνω και σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή του ιατροδικαστή, την αυτοψία στον χώρο και την νεκροψία, νομίζω πω είμαστε τυχεροί να τα ακούσουμε από τον πρωταγωνιστή τον ιατροδικαστή Φίλιππο Κουτσάφτη.
4: Από την ε, διαρεύνηση υπέρα τη περιοχής, ε, νομί, δεν θυμάμαι, ε, δύο-τρεις δεν βρέθηκαν ποτέ. Ε, και όλοι είπαν, ήδη ειδικοί βέβαια, όχι εγώ, ότι ήταν στη μέση του αεροπλάνου και με το πέσιμο που έκανε, το μεγάλο, διαλύθηκαν. Ε, αυτό, ήταν, αυτό δεν το συμβένει, είναι δική μου, είναι εξακοής θα άκουσα αυτό το πράγμα
1: ζητάω από τον Φίλιππο Κουτσάφτη να θυμηθεί και να μας μεταφέρει τι είδε στο χώρο του γραμματικού.
4: Εννοείται ότι είχε έφυγε η αστυνομία, δηλαδή αρκετή πάρα πολύ και είχα την τύχη να είναι ένας αστυνομικό διευθυντή, μάλλον αρχηγός ήταν τότε, ο οποίος ήταν έτοιμος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος και βοήθησε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Και προσπάθησα εγώ να πράγματα γιατί Ήταν τέτοια φωτιά που ήταν αδύνατο να πλησιάσουμε οι Αυτοί περνούσαν αεροπλάνα από πάνω και ρίχναν νερό Κίνδυνος δηλαδή να πεθάνει και εσύ Κάθισα αρκετές ώρες Μέχρι δηλαδή να ισορροπήσουν λίγο τα πράγματα Δηλαδή να σβήσουν οι φωτιές Όσο μπορούσαν να σβήσουν Έγιναν πιο χαμηλέ. Μέσα σε στάχτη, σε αυτό, μια κατάσταση τραγική. Και δώσα και μερικού εξ αυτών του πήραμε κατευθείαν στο νεκροτομείο. Χωρίς να ξέρουμε ονόματα, τίποτα κλπ. Ε, οι υπόλοιποι πήγανε σε διάφορα ψυγεία γιατί εμεί είχαμε μια δυνατότητα παραμοσχάρη 20, 20 νεκρών. Και έτσι έγινε η νεκροτομή. Διεπιστώθησαν ορισμένα πράγματα τα οποία και τα γράφουμε λεπτομερώ στην ιατροδικαστική έκθεση. Δύο συνάδελφοι τη ίδια περίπου με εμένα ηλικία ήρθαν και βοηθήσαν αρκετά από τον Πυρια.
1: Βεβαίω, εδώ ο κ. Κουτσάφτη αναφέρεται στου ιατροδικαστέ Καρακούκι, τον οποίο ακούτε στο επεισόδιο που αφορά στη γενικοκτονία τη Αδαμαντία Καρκαλή και Καλογριά. Άρα λοιπόν, οι επιβάτε, το πλήρωμα και οι πιλότοι του αεροσκάφου δεν είχαν τι αισθήσει του κατά την πρόσκρουση.
4: Αυτό που μα Έφερε δύο χειριστέ των αεροπλάνων της πολιτικής Αεροπορίας με τα 2 F-16 και πάνε κοντά. Βλέπουν να μην υπάρχει κανένα μέσα γιατί όλοι είχαν σκύψει κάτω και οι δύο πιλότοι ήταν πάλι όπως είναι και δεμένοι με τη ζώνη, ήταν τεσμένοι ε, και που είναι τα όργανα που παρακολουθούν το αεροπλάνο και μόνο έναν ήταν, έναν νέο άνθρωπο ο οποίος είχε φορέσει μια μάσκα και είχε και μια αυτή μπροστά το οξυγόνο. Ε, κα, ε, ήταν εκείνος που έμενε χωρί χωρίς να ε, σκοτώθηκε χωρίς να να είναι σε κατάσταση που έλλειψη οξυγόνου. Λοιπόν, τώρα. Το, ειδικά το πλήρωμα του διακυβέρνηση είχε πολλά προβλήματα μέσα. Οι άνθρωποι ήταν πλέον σχεδόν νεκροί.
1: Νεκροί? Από την έλλειψη οξυγόνου δηλαδή. Και τώρα α αναρωτηθούμε, τι σημαίνει για εμάς και την ίδια την ικροψία όταν ένα πτώμα πανθρακώνεται.
4: Λέμε, αν θα είναι ότι είναι καμένο εξωτερικά. Ε, μέσα στα σπλάχνα δεν, δεν είχαν πειραχτεί σχεδόν καθόλου. Ήταν, γιατί οι άνθρωποι πέρασαν. Για σκεφτείτε τώρα Πώς η φωτιά πέρασε Αλλά και για το αεροπλάνο Οι άνθρωποι πιστεύω Ότι δεν, δεν Εκτός από αυτούς 2-3 Οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ Οι άλλοι ε, Είχαν ένα θάνατο Που δεν τον καταλάβανε Γιατί και πάρει Είπα προηγουμένω, Δεν είχε «Μα γιατί είναι η αιτία που έπεσε το αεροπλάνο» «Γιατί οι αισθήσεις ήταν παραλυμένες γιατί mm. δεν υπήρχαν» «Αφού έλειπε το οξυγόνο. Mm. «Είχαν mm. πέσει μάσκες κάτω, όλα τίποτα»
1: Η διαδικασία της αναγνώρισης πρέπει να ράγει σε καρδιές
4: «Πρέπει να σας πω, να σας πω κάτι» «Δεν μπορείς να φαρτηθείς με τι δύναμη δίλεψα» «Γιατί οι άνθρωποι μέσα στον πόνο τους» η, 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 των θυμάτων οι άνθρωποι έτσι έδειξαν μία ανατερότητα και μία ευαισθησία που γουβά εκλεγαν και μονίμως έλεγαν μία λέξη σας ευχαριστώ Ήταν δηλαδή μία, μία ένα μάθημα πώς μπορούν οι άνθρωποι να δήσουν και να Βοηθήσουν εκεί τη στιγμή, ήταν ένα μάθημα για μένα. Λίξαν ένα πολιτισμό δηλαδή, το οποίο είναι σπάνιο πια. Το 95% των ανθρώπων ήταν εκεί πέρα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν Αύγουστος μήνας, έκυγε από πάνω. Με το ζόρι μπορούσαν να αντέξουν τον ήλιο. Δεν Δεν είχε συμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα, να έχουμε τέτοια πράγματα. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί πέφεραν μέχρι να φύγουν. Και βέβαια δεν πήραν αμέσω του νεκρού και φύγανε, διότι ε, βάλαμε μπρο με το DNA ή και τι άλλο, τι άλλο μπορούσε να είναι υπέρ τη αναγνώριση. Δεν το θυμάμαι, δεν είναι και πολλά τα χρόνια τώρα. Και. Σιγά-σιγά τα πτώματα άρχισαν να φεύγουν αφού νεκροτομήθηκαν και μετά ελήφθησαν ορισμένα όργανα, και όχι όργανα ολόκληρα, τα μάχητα από κόβμα μου, για να βρούμε τους ανθρώπους και να μην γίνει λάθος. Και δεν έγινε λάθος. Όλα τα πήγανε με τη χερά.
1: Τον Οκτώβριο του 2006, 14 μήνες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου, Δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα τη Ελληνική Επιτροπή Διερεύνηση Ατυχημάτων και Ασφάλεια Πτήσεων, υπό του ακριβού τσολάγη, για τα αίτια τη πτώσεω. Τα ενεργά αίτια τη πτώση. Συνεπευθυνότητα στου μηχανικού που έλεξαν το αεροσκάφο για την τελευταία πτήση και του χειριστέ του αεροπλάνου τη πτήση 522, για διόρθωση των ρυθμίσεων, κυρίω τη ρύθμιση manual στο ρυθμιστή συμπίεση, που τροχοδρόμισαν τα επόμενα γεγονότα. Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα. Η Boeing έχει ήδη αποδεχθεί ότι στα καθοδηγητικά δεσμευτικά εγχειρίδια των μηχανικών και του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφου δεν υπήρχε σαφής υπόδειξη για τοποθέτηση του διακόπτη στο μάνιουαλ. Ευθύνη στους χειριστέ, επειδή δεν πραγματοποίησαν έγκαιρα τι διορθωτικέ επεμβάσει με βάση τις προειδοποίησεις που ελάμβαναν, έχοντα όμω υπόψη τα όσα έγιναν γνωστά για τι διπλέ ηχητικέ προειδοποίησει και ενδείξει, τι οποίε επίση μετά την αεροπορική τραγωδία άλλαξε η Boeing. Αποτέλεσμα ήταν οι χειριστέ σε ελάχιστο χρόνο. Να καταβληθούν από τα συμπτώματα υποξενία και να μην έχουν τον έλεγχο. Στον αντίποδα, η δημοσιογράφος Έλια Αξεντίου μου μιλάει για την περιοχή που θρύνησε τα περισσότερα θύματα.
2: Τώρα, όλο το υπόλοιπο ήταν πάρα πολύ τραγικό. Ξεκληριστήκαν οι οικογένειε σε κάποιε περιοχέ τη Κύπρου, όπως είναι πούμε το παραλίμνη. Τώρα δεν θυμάμαι όλε τι περιοχέ, απλά λέω μια περιοχή που, αν α πούμε ότι εκεί θρύνησαν τα περισσότερα θύματα. Ξεκλειρίστηκαν οι οικογένειες, έμειναν παιδιά πίσω. Τα οποία σαφώ τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν πάρει το δρόμο του, αλλά αυτά τα παιδιά, δυστυχώ, έχουν φωνήσει. Και αυτό το οποίο με συγκλώνησε, θυμάμαι το βρέφο το οποίο ήταν κρεμασμένο πάνω στο δέντρο.
1: Σε αυτό το σημείο, να σα προειδοποιήσω και να σα ζητήσω κάτι. Δεν σα έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Ω μενέλαο, λοιπόν, ω παιδί, άνθρωπο με ευαισθησίε, θέλω να σα ζητήσω ω ένδειξη σεβασμού να μην ψάξετε σε διάφορα φθηνά site. Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος, που δείχνει καθαρά τα 121 αδέρφια μας στην κατάσταση που βρέθηκαν. Είμαστε αρκετά ανώτεροι από αυτό.
3: Κάτι που επίσης φορώ
2: απαράδευτο είναι ότι οι κάρτες που χρησιμοίσαν για τις φωτογραφίες, οι οποίες φωτογραφίες αυτές... Ε, είναι από του ανθρώπου που βρίσκονται εκεί επί τόπου. Δηλαδή, όπω η ΕΜΑΠ, για παράδειγμα, σαφώ και δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή την ΕΜΑΠ, είχαν διαρρεύσει οι εικόνε με τι ε, καμένε ορού των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και θέλω να το τονίσω ότι καμιά φορά για τα κλικ δεν πρέπει να θυσιάζουμε το ψυχήμα. Πρέπει να σκεφτόμαστε του ανθρώπου τους οποίους μένουν πίσω, αλλά να σκεφτόμαστε και τα παιδιά των ανθρώπων πίσω. Ότι όταν μεγαλώσουν, σε κάποια στιγμή θα ψάξουν στο διαδίκτυο, όπου μπορείς να βρει τα πάντα πλέον για τον καθένα και για το κάθε και ότι θα ψάξουν και θα βρουν πράγματα τα οποία θα τα κουβαλούν και θα του πιάνουν για μια ζωή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι λέμε και για το τι δημοσιεύουμε.
1: Βεβαίω, για την Έλλη, οι ευθύνε δεν αποδόθηκαν ποτέ.
2: Θεωρώ ότι ακόμα μετά από τόσο χρόνια οι 121 ψυχέ ζητούν ακόμη δικαίωση, δεν έχουν δικαιωθεί. Παρά το γεγονός ότι έγιναν τα κυρία, ε, για μένα η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ανέλαβε τις ευθύνε της όπως τα έτρεπε. Όπως και η πολιτική αεροπορία. Ήταν αυτοί που γνώριζαν και
3: σώπασαν.
1: Και βεβαίως για την κυρία Μιχαηλίδου, τα ερωτήματα άρχισαν αμέσως. Δηλαδή, τη μέρα της Είναι
3: ώρα. Είχα ερωτήματα εγώ και ούρλιαζα, φώναζα γιατί και αυτά και τένας. Και όσο περνούσε ο καιρός, και αφού ηρεμήσαμε μετά την κυβέρνηση και άρχισε η διαδικασία το να βγάζουν τα απορρίσματα, το να να βγαίνει ο κάθε ειδικό, να λέει Εγώ παρακολουθούσα από την πρώτη στιγμή, άρχισα να μαζεύω από τις εφημερίδες τα αποκόμματα που γράφανε και να τα κρατάω, τα οποία τα έχω όλα όλα τα αποκόμματα των εφημερίδων, μέχρι και που έγινε η δίκη και βγήκε η απόφαση, τα έχω όλα μαζεμένα. Τα έχω κάνει όλα από δελτίωση, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, και τα έχω μαζεμένα με ημερομηνία ε, και τα έχω κρατημένα όλα. Είναι τρεις τόμοι σχεδόν. Όλα τα κράτησα ε, μέχρι που βγήκε και η τελευταία ετιμιγωρία εδώ στην Αθήνα, γιατί μην ξεχνάτε, ταυτόχρονα έγινε και στην Κύπρο τους οποίους τους αφώσαν και εδώ στην Ελλάδα όπου τους καταδίκασαν σε 70.000 πρόστιμο τον καθένα και...
4: Αυτόν χρόνια.
3: Και, ναι, και οι οποίοι ελεύθεροι, έτσι. Οι άνθρωποι δεν τους έβαλαν φυλακή, ήταν ελεύθεροι. Άρα, Άρα καμία... Καμία καταδίκη, καμία εσκήνη, κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη και εγώ επιμένω ότι το αεροπλάνο το ρίξανε για να μην πέσει στην πόλη. Το αεροπλάνο θα έπεφτε ούτως ή αλλά το ρίξανε πάνω στο βουνό για να μην πέσει μέσα στην πόλη. Και κατά ένα μέρος καλά κάνανε, γιατί θα θρηνούσαμε χιλιάδες άτομα, αν κάποιο αεροπλάνο έπεφτε μέσα στην μια πόλη.
1: Η δίκη. Η δίκη πέντε στελεγών της εταιρεία. Με κατηγορίε ανθρωποκτονία και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστη, απερίσκεψη ή επικίνδυνη πράξη, ξεκίνησε στη Λευκοσία στι 17 Σεπτεμβρίου του 2009. Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχα πέντε στελέχη τη εταιρεία Σίλιο, χωρί ελαφρεντικά για τη συντριβή του αεροσκάφου. Το Πλειομελιοδικείο επέβαλε κατά δίκη ενό χρόνου για κάθε απώλεια ζωή, συν τρία χρόνια ποινή βάση, που αφορά την ενοχή του με την ανθρωποκτονία εξαμελία. Η συνολική ποινή των στελεχών τη εταιρεία. Είναι 124 χρόνια Η πρόταση για έκτηση φυλάκισης Είναι τα 10 έτη Το Φεβρουάριο του 2013 Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Επέβαλε δεκαετής πίνες φυλάκισης Και εξαγοράσιμες Εναντί ευρώ έκαστη Σε τρεις από τους 4 κατηγορούμενους Δεν ξέρω τι αισθήματα μου αφήνει αυτό το επεισόδιο Θυμό Στεναχώρια Φοβό Αυτό που ξέρουν είναι ότι τόσο οι συγγενεί των θυμάτων, όσο και τα ίδια τα θύματα πέρασαν τη δική του κόλαση. Ένα συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε με ασφάλεια είναι ότι οι 120 από του 121 επιβαίνοντε δεν είχαν τι αισθήσει του. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Λόγω τη υποξία. Λόγω έλλειψη οξυγόνου στο αίμα δηλαδή. Ευτυχώ δεν κατάλαβαν τίποτα. Από αυτού του 121, μόλι ένα άτομο είχε τι αισθήσει του. Και αυτό ήταν ο Ανδρέα Προδρόμου. Ο άνθρωπο. Που προσπάθησε να σώσει την πτήση, φάντασμα, και όταν αντιλήφθηκε ότι για του 121 αυτού επιβάτε δεν υπήρχε σωτηρία, προσπάθησε τουλάχιστον να ρίξει το αεροπλάνο σε περιοχή μη κατοικίσιμη. Γιατί αν η πτήση 522 έπεφτε στην Αθήνα, θα μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη τραγωδία στα ελληνικά χρονικά. Θα θρηνούσαμε ενδεχομένω δεκάδε χιλιάδε θύματα. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω αυτό το βαρύ επεισόδιο με όσα μου λέει η κυρία Μιχαηλίδου για τη 14η Αυγούστου και πώ περνάει αυτή η μέρα κάθε χρόνο. Μετά το 2005. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σα πω. Παρά μόνο μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς.
3: Θα σα πω κάτι. Δεν περιμένω αυτέ τι μέρε για να. να θυμηθώ τι έγινε. Δεν περνάει ημέρα από το... δεν περνάει ούτε μία μέρα. Που να μην μιλήσω με τον σύζυγό μου. Που να μην τον σκεφτώ. Που να μην του πω ότι μου λείπει. Δεν περνάει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Να ξεχαστώ και να πω όχι σήμερα α, ξέχασα, δεν σου μίλησα, δεν τον τον έψαξα που είναι. Λειτουργώ ως να είναι εδώ δίπλα μου. Πολλές φορές όταν συζητάμε με τις φίλες μου, με τους γενικούς, Μιλάω στο, στο παρόν για το σύζυγό μου και όχι στο παρελθόν. Δεν έχω δεχτεί ότι λείπει. Απλά εκείνες τις μέρες είναι πολύ πιο έντονες οι καταστάσει. Πολύ δύσκολες. Πολύ, και όσοι με ξέρουν, ξέρουν. Ε, και όσοι με γνωρίζουν μάλλον, ξέρουν. Τι είναι για μένα εκείνε σήμερας να ανέβω πάλι στο βουνό και να κάνω ακόμη ένα μνημόνιο για τον αγαπημένο μου σύζυγο και του υπόλοιπου. Ε. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα... Ε, ε, πάλι θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Όσο θέλετε. Ε, Ο πόλεμος του 1974 που σας είπα ότι έγινε 14 Αυγούστου στη δεύτερη εισβολή φύγαμε γιατί γίναν δύο εισβολές από ό,τι ξέρετε δύο επιχειρήσει τη της Τουρκίας για κατάληψη της πατρίδος μας η μία ήταν 20 Ιουλίου και η άλλη ήταν 14 Αυγούστου τα γνωρίζετε αυτά Λοιπόν, η οικογένειά μου μου, χρηνεί πέντε αγνούμενους Εκτός το ότι είμαστε πρόσφυγες και έχουμε χάσει τα πάντα γιατί σας είπα είναι από την κατεχόμενη Κύπρο, η Κυφρέα η οποία είναι ε, ε, μία κομμόπολης 7 λεπτά από τη Λευκοσία 10 λεπτά μετά αυτοκίνητα, ούτε από κοντά στη Λευκοσία, η Κυφρέα μια ωραιότατη κομμόπολη η οποία ήταν ε, από τα ωραιότερα χωριά της Κύπρου. Δυστυχώς, το έχουμε χάσει και αυτό. Πίπη, τον τόπο, τα σπίτια ξαναγίνονται. Οι άνθρωποι όμως δεν ξαναγίνονται. Με με την πάροδο των χρόνων και με τα DNA, βρέθηκαν οι τρεις. Μένουν οι δύο ακόμη. Περιμένουμε ακόμη να μας δώσει υπηρεσία αν αυτά που έχουν τα οστά που έχουνε μαζεύσει κατά καιρού από τους διάφορους ομαδικούς τάφους που έχουνε βρει, εάν είναι και τα οστά των δύο υπολείπων συγγενών. Ο, ο, ο ένας είναι ο μικρός μου αδελφός που μόλις 17,5 χρονών ήτανε, ήταν. Είχε υπηρετούσε την πατρίδα 17,5 χρονών, είχε πάει το Φεβρουάριο και κατατάγει το στρατό. Από τότε αγνοείται η τύχη του. Είμαι με αυτή την αγωνία καθημερινά. Αυτή η αγωνία ήρθε και πρόσθεσε 14 Αυγούστου του 2005 αυτό το τραγικό γεγονό με τον σύζυγο μου. Οπότε αν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εκείνες τις μέρες 14 Αυγούστου δεν έχω να θυμάμαι μόνο το τραγικό συμβάν του αεροπλάνου, αλλά έχω να θυμάμαι το ότι έφυγε από την πατρίδα μου, έχασα τους δικούς μου και η ζωή μας θα ήταν τελείως διαφορετική αν ήταν αλλιώ τα πράγματα. Αυτά.
1: Εκτέλεση παραγωγής. Grey Studios Athens.